0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um PBcast. Hoje estamos aqui eu, o Bruno e o João. E vamos falar sobre um Deus que se preocupa. A gente vai falar sobre o que aqui, João.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É mais um prazer estar aqui com vocês de novo, mais uma vez em PBcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caráter de Deus, sobre quem Ele é na nossa vida e como Ele se preocupa conosco, como Ele age em nossa vida, apesar de, dos nossos pecados, apesar de somos, sermos tão imperfeitos, como esse Deus é tão maravilhoso para nós. E sempre pautado aqui naquilo que Cristo nos ensinou. Não é isso, Bruno?
0: que está, está, aqui nas três parábolas que Cristo contou no livro de Lucas, capítulo 15. É a parábola da ovelha perdida A parábola da dracma perdida E a parábola parábola do filho pródigo Então vamos lá, né? Vamos contextualizar aí o contexto histórico é, Aqui nos versos 1 e 2 Comenta que Cristo estava Cristo come junto aos pecadores Quem eram os pecadores? Quem que eram esses?
1: Isso aí é um assunto bem assim polêmico para a época Porque... Jesus quando esteve aqui nesse mundo, se você tem acompanhado os vídeos sobre o Evangelho de Marcos, você já sabe sobre isso. Se não, eu vou te contar de novo, que é o seguinte, Jesus quando esteve na Terra, ele era muito popular entre as pessoas. Principalmente por porque, porque ele falava coisas muito bonitas, o discurso dele era muito atraente, muito diferente daquilo que as pessoas ouviam dos outros. E também pelo fato de que Jesus curava, fazia muitas curas, certo? E sarava as pessoas das enfermidades Então ele ficou popular Justamente por causa desses fatores Certo? E quando você é popular Geralmente as coisas ficam um pouquinho Diferentes na sua vida, né? Você vira uma figura pública Então tem benefícios e malefícios disso Certo? não foi diferente com Jesus Embora as pessoas o seguissem sempre estivessem interessadas em saber onde ele estava O que ele estava fazendo Muitas pessoas começaram a difamá-lo Começaram a persegui-lo começaram a ter raiva dele, justamente porque muitos esperavam uma coisa dele e ele não era aquilo que é, as pessoas esperavam. Ele
0: quebrava muitos paradigmas né, que é, foram interpretados erradamente antes de, de Cristo nascer né, e virar esse mundo, e principalmente os fariseus esperavam algo que Cristo não, não ia cumprir, não ia fazer, então Jesus estava ali comendo e reunido... Aqui diz, é, pecadores, coletores de impostos e pessoas de má fama estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Então, esse era o contexto. <risos> você, você pensa assim, né? os líderes religiosos da época
1: eram os fariseus e escribas e doutores da lei. Eles esperavam, tinham uma visão do Messias como aquele cara que iria ser assim perfeito. Né? E não ia se misturar com as outras pessoas, principalmente se elas fossem de má fé. Né? Se elas fossem escória da sociedade Se elas fossem assim, mal vistas pelos outros Então quando eles viram Jesus se aproximando daquele tipo de gente Eles falaram, nossa, quem é esse homem aí? Ele se diz tão santo, ele se diz um mestre, uhum. ele se diz um rabi Ele se diz assim popular entre os outros Mas fala coisas tão bonitas, mas se mistura com esse tipo de gente Com
0: esse tipo de gente Então as três parábolas que Cristo conta ali Nessa situação, nesse contexto é para dar de chinelada mesmo, é para quebrar com, com, esse, com esse pensamento que, que muitos sim. religiosos da época tinham.
1: Esse estereótipo. Esse
0: estereótipo de que é, essas pessoas eram excluídas praticamente da sociedade judaica ali na época, né? sociedade cristã hoje seria para gente, né? Contextualizando hoje. Uhum. É, e aí, as três parábolas vão quebrar esses paradigmas de que, na verdade... Cristo não, não, não veio para salvar os que já estão salvos, né? Uhum. Os que já seriam para estar salvos. Ele veio para real, realmente salvar os pecadores. Exatamente. E na verdade, somos todos nós, né? Exatamente. Ninguém é santo aqui no, nessa terra. Exatamente. A atitude
1: de Cristo é sempre uma atitude de inclusão. E não nunca de exclusão das pessoas, certo? Todas as pessoas estão aptas para serem discípulas dele. Todas as pessoas. Ele sempre tem uma atitude... De acolhimento das outras pessoas Nunca de exclusão, certo? E agora, a, as três parábolas Que Vamos Cristo lá, colocou começar, né? as A três...
0: primeira é a da ovelha perdida Fala ovelha
1: aí Lembre-se, como são três parábolas Isso é uma dica até para estudo da Bíblia Porque quando a gente vê três parábolas Você deve conhecer, já deve ter ouvido essas três parábolas Em algum momento Mas quando elas se... Aspectos Elas são muito semelhantes as três Quando você ver isso na Bíblia, ah três relatos, embora sejam diferentes, mas eles repetem coisas semelhantes. Essa, esse fato de repetir quer dizer que o autor do livro, o autor bíblico ali, ele quer enfatizar alguma coisa.
0: É porque no, no, no texto original não existia a questão de pontuação e esse tipo de coisa. Então, quando se queria frisar alguma coisa e algo que fosse importante, isso era repetido muitas vezes. Então, isso para qualquer parte da Bíblia, né, como o João comentou você perceber que algo está sendo citado repetidas vezes ou uma mesma lição está sendo colocada como é o caso dessas três parábolas que tem a mesma lição, né? Então quer dizer que isso é importante, que isso está sendo frisado. Então Cristo estava frisando isso. Exatamente. Ali,
1: na questão da ovelha perdida, a história é, as três são bem simples, mas nesse caso esta fala um pouquinho do pastor, né, da figura do pastor de ovelhas que era uma figura muito comum na época de Jesus esse ofício do pastorear ovelhas. Certo? E ele diz assim: o pastor lá ele tinha 100 ovelhas, né? Isso aí. Uma delas se perdeu. E o que ele fez? Em vez de ele seguir a sua vida normalmente, ah, se perdeu lá, mas eu tenho outras 99 aqui comigo. Não, ele Porque deixou, ele deixou, as, deixou as, 99. as 99 no aprisco e foi em busca da que se perdeu. Certo? O que ele quis ensinar com isso? Logicamente a gente vai ver mais pra frente. Mas além disso, na, na, na parábola do dracma. Aí, e qual é a história? Né? Vamos lá, hum. eu
0: vou falar aqui. <risos> a Drakn era uma mulher que estava em casa... E ela tinha 10 dracmas. E ela acabou perdendo uma dessas 10. E ao invés de se contentar com as 9... Que ainda lhe restavam... É a mesma situação praticamente, né? Uhum. Ela foi em busca dessa uma... E, meu, procurou em tudo... Minuciosamente, por toda a casa... E conseguiu encontrar. E quando ela encontrou ela se alegrou muito e chamou as amigas, vizinhas, e, pra festejar com ela, uhum. por ter encontrado essa dracma. Assim e, como
1: o pastor quando achou aquela ovelha perdida, Chamou seus companheiros vizinhos e alegrem-se comigo, se regozijem comigo, porque eu assim, encontrei a vida A
0: dracma. Não era uma quantia gigantes... exacerbante,
1: assim. Era
0: referente à quantia de um dia de trabalho. Então não era uma coisa, meu Deus, acabou minha vida porque eu perdi a dracma. Eu
1: perdi toda a grana da vida. Não. Era um simples uma única moedinha, digamos assim. Mas que fez diferença para aquela mulher, no caso, na história. Chegamos lá na... do filho pródigo agora. A mais famosa, né? De a mais todos. famosa de todas. Que é a história, então, de um homem que era muito rico, certo? E ele ali tinha suas propriedades, tinha ali so, seus, seus animais, ele tinha uma fartura muito grande de posses, e ele tinha dois filhos, certo? Até que um deles se cansou da, da vida que tinha e se aproximou do pai um dia e disse, pai, eu quero minha parte da herança. E o pai disse, tudo bem, eu vou repartir a herança com você. Pega o, é o que é seu. E vai curtir sua vida Ele curtiu a vida, pegou aquilo que Ele era devido Foi partir para tudo que a vida Oferecia, digamos assim né? Gastou toda a, a grana que ele tinha Torou recebido tudo. Do, tudo em prazeres Em festas, da, digamos assim Em, em uh, Investimentos mal sucedidos Em prazeres Abundantes da vida, tudo que você possa imaginar De fama e tudo mais E então ele foi o que aconteceu com ele? Foi, ah, foi trabalhar pro, pro fundo do poço. Foi pro fundo do poço. Foi trabalhar, chegou a trabalhar com porcos. Tá certo? Porque ele não tinha mais dinheiro para viver e ele...
0: comer a mesma comida que, os, que porcos, os porcos comiam. O cara foi realmente no fundo do poço. Viveu na lama,
1: realmente. E daí o que aconteceu? Quando ele se viu ali naquela condição deplorável ali de comer com porcos, né? Então ele se lembrou da vida que ele tinha com o pai, como era uma vida abundante como ele tinha grandes oportunidades naquela época. E então, ele se tocou e disse, meu Deus, o que eu fiz? O que, que eu estou fazendo na minha vida? Exatamente. Então, ele foi até o pai de novo. Eu vou me levantar e vou ter com o meu pai. Então, ele foi até lá, se encontrou com o pai e disse, pai, me perdoe, me perdoe porque eu deixei o senhor, porque eu rejeitei aquilo que o senhor me deu e me aceite como um dos seus empregados. Eu não, não preciso o senhor me aceitar como filho mais eu não precisa me considerar um filho, porque eu rejeitei o senhor. Mas se o senhor me aceitar com um dos seus empregados, então eu já estarei feliz. E o pai, o que aconteceu com o pai, Bruno? O que ele fez?
0: O mau filho chegou lá longe. Lá longe. O pai já veio correndo pra abraçar e pra receber o filho.
1: Beijou, abraçou. lembra imagine a cena, o filho todo sujo, mal é, vestido. Eu acredito né? que fedendo, Fedendo. Né? E o pai nem aí, falou não, é meu filho, é meu tesouro. É, é a coisa mais preciosa do mundo Eu acho que ele nem
0: conseguiu Falar todo esse discurso Que ele havia pensado Na mente dele Falar isso pro pai Porque o pai já recebeu ele Como filho realmente Que, que ele era Mas Que não, não queria mais ser Né uhum. no, Numa época da sua vida ali Que ele deixou A casa dele Ele não queria mais ser Filho do pai dele E Aí o pai recebe de novo Como filho E manda colocar anel no dedo manda vestir bem o filho Colocar sandálias calçados Como é... se nada tivesse acontecido. Exatamente. Isso que é o mais incrível, né? Exatamente.
1: E mandou matar ali um, um cordeiro ali e fazer uma grande festa.
0: Festejou também. né? Que Deus é um Deus de festa, de alegria.
1: <risos> Justamente porque o filho tinha voltado. Então ele disse, ó, vamos nos alegrar, se regozijar, né? Porque esse teu irmão, ele falou depois pro outro filho, né? Esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Essas três parábolas que Cristo contou, sempre enfatizando esse ponto de que ele vai atrás daquilo que se perde, né? Cristo, ele é a mulher que perdeu a draca, Cristo é, é o pastor, pastor que se perdeu a ovelha, Cristo é o pai que se alegra quando o que filho volta. O filho, né? Isso tudo é para nos mostrar que o médico não vai à casa dos sãos, ele vai à casa dos doentes. E o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, para salvar o que estava perdido, certo? É isso aí, cara. São ensinamentos simples, realmente. Você já talvez já tenha ouvido muito sobre essas parábolas ao longo da sua vida, mas nunca se esqueça de que os ensinamentos dela, por mais que sejam simples, repetitivos, eles são muito profundos. E quando a gente se dá conta disso, então a gente tem uma visão de Deus assim, que a gente nem imagina, né? Um Deus que se importa conosco, um Deus que vai ao nosso encontro, mesmo que nós o rejeitemos, mesmo que nosso o... Deixamos ele de lado é, Eu gosto
0: de, de pensar assim Que essas três parábolas Também representam três tipos de De cristãos é, A primeira da ovelha perdida É um cristão que, que estava junto Aos irmãos estava né, Seguia Cristo E por algum, algum Problema no meio da sua caminhada Ele acabou se perdendo E Cristo Deus se importa com isso Ele vai atrás, ele quer essa pessoa de novo a segunda parábola, que é da dracma perdida, para mim representa um segundo tipo de cristão, que é um cristão que está dentro da igreja, que está seguindo os caminhos de Deus. Mas ele está ali dentro da igreja perdido e não sabe que está perdido. Ele, não, 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 às vezes, não sente isso ou não percebe isso. E Cristo também se importa com esse, também quer que ele tenha um reavivamento, que ele realmente sirva a Deus, né? siga a Deus e, da maneira correta. E o terceiro, que é o do filho pródigo, é aquele que realmente não quis mais saber de Deus. Falou, Deus, não quero mais saber, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais te servir, eu não quero mais estar na igreja, eu quero ir embora. Viver a minha vida, cansei. longe Viver a de minha ti. vida, cansei de você. E até mesmo este, Deus aceita, uhum. de novo.
1: E quando a gente olha para isso, cara, o, o, se Deus nos trata dessa forma, né? quem somos nós para tratar o nosso irmão de maneira diferente?
0: Exatamente, que é o ponto que a gente colocou no começo contextualizando essa essa história, né? Que esse capítulo 15 que Cristo estava com os, 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 os rejeitados, né? rejeitados, da sociedade, da sociedade, e ele aceitava, ele estava ali porque são é para esses que ele veio.
1: Uhum. É lógico que ele veio para aqueles também, para todos. Sim, sim. Mas ele deu uma ênfase justamente para aqueles que eram rejeitados.
0: Para aqueles que eram rejeitados. Então, quem somos nós, que é o que o João estava falando, né? Uhum. para rejeitar alguém ou para condenar, apontar, apontar, apontar dedo o alguém. erro?
1: Porque todos somos pecadores e precisamos desse mesmo Deus de amor. E através dessa reflexão, através da, desses ensinamentos de Cristo, é que nós podemos ter um coração transformado, e enxergar o nosso irmão da mesma forma que Cristo enxergava. Porque
0: nós também temos um papel a desempenhar.
1: Exatamente. Deus
0: ele ele nos dá essa oportunidade né de participarmos do, do grande plano que Ele tem uhum. para todos nós e a gente não pode recusar e virar cara para isso ou ficar sendo separatista e exclusivista. exclusivista. Né? Exatamente. Então a gente tem nosso papel e que isso fique bem. Claro. Gravado, bem claro pra cada um. Uhum. Eu acho que esse é o, o ponto. É uma tônica, né? É, é um tema bem simples, cara. Não é difícil, mas também é muito profundo, como o João falou, né? Uhum. É muito profundo. Então é, é fácil a gente entender, mas tem muito mais. Uhum. É muito mais profundo do que. Sei lá. Não é um tema tão simples assim, mas também não é tão complexo. E essa é, um, é a Bíblia inteira, é cara. É um paradoxo, é muito, um paradoxo muito louco. É um paradoxo muito louco e essa é a palavra de Deus. e É verdade. A gente só vai entender tudo plenamente quando a gente... É verdade.
1: For verdadeiramente santos no céu. Uhum. Bom, cara, a verdadeira essência da santidade, a verdadeira essência da obediência a Deus é justamente o amor, né? Então, quando eu enxergo como Deus me ama e como Ele se entregou por mim um dia, na cruz do Calvário para me salvar, sendo eu tão pecador e tão miserável. Então não tem como eu, eu não guarda. olhar é. para o outro e não achar assim, que ele é objeto da minha atenção e do meu favor.
0: Não tem como eu guardar esse amor só para mim.
1: Exatamente. Eu vou querer me colocar nas mãos de Deus e ser a gente dele.
0: É é missão. É. E acho que é isso. Finalizamos nossa conversa por hoje. Foi curtinho. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Prosa Boa, Prosa com dois As.
1: Esquece disso.
0: E comenta lá, cara. Curte, compartilha e até a próxima semana, o próximo podcast.
1: Valeu, pessoal. Um abraço pra você, que Deus abençoe.